0: So, herzlich willkommen zur Folge 2 von unserem Podcast Tonspur N.
1: Dem Podcast zu CSR Nachhaltigkeit.
0: Oder Nachhaltigkeit und CSR, wie es wir es in unserem
1: Claim eigentlich stehen haben, Annemarie. Genau, Roman, also mit Roman Mesicek und äh, Annemarie Harald. Genau. Und äh, wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, was heißt eigentlich nachhaltig?
0: Ja, was ist eigentlich nachhaltig? Äh, das ist wirklich eine gute Frage ähm, und die stellen sich viele, also Individuen. Regierungen, aber eben auch Unternehmen und in der Regel verstehen wir, glaube ich, unter nachhaltig in diesem Begriff Langfristigkeit, ja, Zukunftsfähigkeit, langfristig zu bestehen als Unternehmen ja, und wenn wir dann tiefer gehen in die Definitionsvielfalt von nachhaltiger Entwicklung oder Nachhaltigkeit, dann verstehen wir darunter Soziales, Ökologisches und Ökonomisches im Gleichgewicht.
1: Wobei man natürlich dann, dann gleich hier einhaken kann und, und zu sagen, dass ja Langfristigkeit oder auch dass Unternehmen langfristig so agieren können, wie sie es aktuell tun, dass das nicht spielen wird und dass natürlich Nachhaltigkeit auch bedeutet, einfach sich auf die zukünftigen Challenges, die sich jedem Unternehmen stellen, ja aus gesellschaftlicher und ökologischer Sicht ähm, dass man darauf eingehen muss, dass Langfristigkeit nicht das bedeutet, dass auch der aktuelle Status quo gehalten werden kann, weil das funktioniert einfach nicht mit den, mit den aktuellen Problemen rund um das schöne Wort Klimawandel etc. zu nehmen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist irgendwie diese, diese Disruption, die es vielleicht braucht äh, in unserer Gesellschaft, in den Unternehmen, in der Volkswirtschaft, äh, bei Individuen. Die sehen wir ja noch nicht. Ja, wir reden sehr stark von Nachhaltigkeitskonzepten, von jetzt neuen Sustainable Development Goals, denen werden wir vielleicht auch mal eine eigene Folge widmen, von Zielsystemen für nachhaltige Entwicklung. Aber wir sehen noch kein, würde ich sagen, keine breite Bewegung, die sich in diese Richtung bewegt. Ja, wir sehen einzelne Gruppierungen, wir sehen in Individuen auf der Konsumebene, Lohas zum Beispiel. Ich ich finde ja solche Absichtskürzungen immer total super. Lifestyle of <lacht> Health and Sustainability. Und da gibt es ja ganz, ganz andere neue auch schon. Also Da ja. weiß ich ja wieder alle nicht aufwendig. Aber wir sind sozusagen auf der individuellen Ebene ein, ein, eine, eine kleine Bewegung in Richtung nachhaltige Entwicklung oder in Richtung sozusagen eines verantwortlicheren Lebensstils. Und dasselbe sind wir bei Unternehmen.
1: Genau, die die grundsätzlich immer mehr tun und grundsätzlich immer mehr mehr Unternehmen beschäftigen sich ja auch mit verschiedenen Nachhaltigkeitsthemen eben rund um, wenn man in Unternehmen blickt, ähm, angefangen von, von Umweltmanagement, angefangen davon, ähm, dass es ähm, vielleicht nichts bringt, ähm, auch auf längerfristige Sicht die Mitarbeiter auszubeuten und äh, nicht in ihren Wünschen zu berücksichtigen. Und ähm, im Endeffekt äh, ist es ja so, dass dass Nachhaltigkeit ähm, in Unternehmen jetzt erst eigentlich angefangen hat, erst sie zu etablieren. Und ich glaube schon, dass es, dass es eine Sache ist auch, dass sich die, ähm, die Personen in den Unternehmen ein bisschen ändern, was natürlich jetzt langsam anfängt mit, äh, ich sage jetzt mal, meiner Generation. Also diese ganze Thematik rund um die, rund um die Generation Y, da sehe ich trotzdem ein, ein großes Potenzial in weiterer Hinsicht, dass einfach... Ja, die Leute, die vielleicht in zehn Jahren dann an den, an den CEO-Posten von Unternehmen sind, einfach einen, einen anderen Blickwinkel auf, auf die Welt haben, hoffentlich, und auch auf das, was Unternehmen leisten müssen für die Gesellschaft in ihrer Verantwortung.
0: Ja, da glaube da glaub ich, müssen wir jetzt leider abschweifen von unserem Hauptthema, weil da sage ich zur Generation Y, die Generation Y, die an zum Beispiel Universitäten ausgebildet werden, auch an großen Wirtschaftsuniversitäten, äh, ohne Namen zu nennen, in ihrem Bachelorstudium ja kaum mit dem Thema Nachhaltige Entwicklung oder äh, wie man es auch bei Unternehmern nennt, nachhaltig Wirtschaften oder eben CSR, Corporate Social Responsibility in Kontakt kommen. Also ich glaube, wir sehen ja auch immer noch viele deiner Generation oder nachfolgenden Generationen, die nicht mit diesen Themen in Kontakt kommen. Und da sozusagen kommen wir wieder ein bisschen dieses Disruptionsproblems immer da wieder. Die kann irgendwie nicht passieren, weil wir noch nicht so diese kritische Masse haben an Personen, die sich damit eigentlich auseinandersetzen. Ja, also meine Meinung jetzt ja. hier so und meine Beobachtung.
1: Aber wie, wie erklärst du denn deinen Studierenden das Thema Nachhaltigkeit?
0: Naja, ich, wie erkläre ich meine Studierenden? Also die müssen natürlich alle Definitionen, die es so gibt, auswendig lernen und mir dann sagen, <lacht> welche sozusagen in welchem Kontext am besten zu verwenden sind. Ich glaube, alles führt sich immer zurück auf die Brundland-Definition, also dass wir nicht auf Kosten zukünftiger Generationen leben sollen. In a nutshell... Das Dreieck ist sehr populär, Sozial-, Ökologisches und Ökonomie äh, im Ausgleich. Äh, und meine Lieblingsdarstellung, äh, die sozusagen unser Weltbild wiedergibt, nämlich äh, drei Kreise, die ineinander sind, äh, das eine sozusagen unsere Erde, wenn man so will, oder unsere Ökosphäre, in der eingebettet unsere Gesellschaft und darin als Teil der Gesellschaft unser Wirtschaftssystem. Ja, jetzt könnte man wieder den Bogen zuvor vorher schließen, wo man sagen, ja oft wird halt die Wirtschaft als sozusagen dominant in unserem Gesellschaftssystem angesehen, aber das wäre so eigentlich ein Bild, wie man sich ein Gesellschaftssystem vorstellt und das macht auch ganz gleich klar, dass es begrenzt ist. Ja? Also wir als Individuen, aber auch die Wirtschaft ist eingebettet in ein Ökosystem, das endlich ist, ja? Und in diesem Kontext eben wurde dann auch versucht, dieses nachhaltige Entwicklung, Nachhaltigkeit, nachhaltiges Wirtschaften in ein, in ein Unternehmensdenken zu übersetzen. Mhm. Und da ist dann eben um die Jahrtausendwende dieser Begriff äh, CSR entstanden, damals noch immer von allen CSR äh, ge, genannt, äh, auch von denen, die sich darüber lustig machen wollten und von denen, die ähm, es einfach noch nicht gekannt haben. Mhm leider sehr stark mit einem PR-Bias in Österreich gestartet, wo alle gesagt haben, und immer noch leider, ja, CSR ist ja nur PR, das ist es nicht für alle, die uns zuhören, Genau. Ähm, sondern um der Logik, äh, der, der Definitionslogik zu folgen, das CSR wird gemeinhin als der Beitrag der Unternehmen zur nachhaltigen Entwicklung, zu einer nachhaltigen Entwicklung gesehen. Ja?
1: Genau, wurde auch im, ich glaube 2001 war das ja, wo es zum ersten Mal von der EU eine Definition gab, die wurde ja vor, vor ein paar Jahren mal, mal wieder angepasst. Ähm, also es, es gibt auch auf, auf offizieller Ebene ähm, eine Definition dazu, wo es einfach darum geht, dass dass es, äh, jedes Unternehmen Auswirkungen hat. Und diese Auswirkungen für jedes Unternehmen, was es tut in seiner täglichen Arbeit, hat, egal welche Entscheidung getroffen wird, hat eine ökologische Auswirkung, hat eine Auswirkung auf die Mitarbeiter, hat eine Auswirkung auf die Gesellschaft. Und diese Entscheidungen zu hinterfragen, das, das finde ich auch quasi in, in meiner Funktion eben als Unternehmensberaterin immer ganz wichtig, das Unternehmen mitzugeben. Also dass es das geht, diese Entscheidungen zu hinterfragen, und zwar jeder einzelne. Und das in den Köpfen ähm, zu implementieren, ist natürlich eine Challenge, aber darum geht es im Endeffekt. Und, und, und auch wie,
0: um überhaupt die Verantwortung, auch überhaupt ja. dafür zu übernehmen, über, für die Auswirkungen. Ja, also wenn das eine ist natürlich, die zu hinterfragen und sich differenziert damit auseinanderzusetzen. Das sehen wir manchmal aber leider noch nicht oft genug, glaube ich, in Unternehmen. Aber das andere ist schon mal, der Schritt davor ist, glaube ich, auch zu sagen, also ja, ich übernehme Verantwortung als Unternehmen für die Auswirkungen, die ich habe auf die Gesellschaft. Ja, und dass das ja nicht einfach ist, wenn man sich ein multinationales Unternehmen vorstellt, ist auch irgendwo klar, oder? Ja. Also wenn ich mir denke, es gibt dieses gute Beispiel, also ich finde das Beispiel sehr gut von Puma, die ihre ein Auswirkungen, äh, Umweltauswirkungen berechnet haben im, im Sinne von der Biodiversität oder im Biodiversität, Biodiversitätsverlust, den sie haben, entlang der gesamten Wertschöpfungskette äh, vom Puma. Und wenn man sich dann eben beginnt zu überlegen, ja, okay, wo kommt der Kautschuk her von den Turnschuhen nur als ein Beispiel und wie werden die am Ende entsorgt, dann äh, kann man sich schon vorstellen, dass das für Großunternehmen ganz schön schwierig ist, sich über seine Auswirkungen äh, im Klaren zu werden. Ja, aber der erste Schritt ist, glaube ich, einfach mal das Bekenntnis, ja, wir wollen das, wir machen das und ich denke, wir werden in Zukunft noch sehr viel mehr Unternehmen sehen, die sich mit diesem im weitesten Sinne äh, Umweltkostenrechnung entlang der Wertschöpfungskette äh, auseinandersetzen.
1: Ja, ich glaube, bei Puma ist ja dann noch äh, interessant zu ergänzen, dass eben diese, diese Summe, die da rausgekommen ist, im Endeffekt ja den, den Unternehmensgewinn runtergerechnet ja ziemlich, ziemlich, ziemlich geschmälert hätte. Also da wäre dann vom Unternehmensgewinn, den, den die offizielle Bilanzen ausgewiesen haben, fast nichts mehr übrig geblieben.
0: Ja, und, und wir sind da eben an dieser Schnittstelle äh, Unternehmen, also Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft, weil natürlich ist dieser Biodiversitätsverlust ein Verlust für Volkswirtschaften auf der ganzen Welt und das wird momentan noch nicht zurückgerechnet oder eben in einem, sage ich mal, volkswirtschaftlichen Accounting global oder auch nur national umgesetzt. Aber ich bin ja kein Volkswirt. Das können andere viel besser erklären. Genau. Wir wollen ja auf der Unternehmensebene bleiben und äh, die Anne-Marie hat es ja schon angesprochen, also CSR als das äh, Konzept der Unternehmen und was man so machen kann, aber was machen denn so Unternehmen momentan?
1: Ja, was machen Unternehmen aktuell in, in, im Bereich ähm, äh, CSR? Naja, also vielleicht, vielleicht eine Sache ähm, noch vorweg, ähm, ist ja, dass das, CSR in Großunternehmen, jetzt auch nochmal, um, um auf die Begrifflichkeiten ähm, zurückzukommen, ja eigentlich, ähm, also gerade in Unternehmen, die die englischsprachig sind, ähm, wo die Unternehmenskultur einfach viel im angloamerikanischen im Raum liegt, da ist CSR ja ganz anders verankert. Also da das ist es auch für für Mitarbeiter, wenn man mit Großunternehmen spricht, völlig klar, dass es eine CSR-Strategie gibt oder dass es dass es ähm, auch, auf, ähm, auch auf Abteilungsleiterebene, Hausnummer, ähm, einfach Ziele gibt, die, die einfach ähm, mit Nachhaltigkeit in Verbindung zu setzen sind. Also da ist halt auch noch immer, glaube ich, diese, diese ähm, Challenge zwischen Großunternehmen, wo einfach das Thema mittlerweile schon meiner Meinung nach angekommen ist, angekommen sein muss, ähm, um jetzt positiv zu sprechen und natürlich von, von kleinen Unternehmen, die, die natürlich viel machen, aber die das noch immer nicht CSR Nachhaltigkeit nennen, ja, ähm, wo ich auch mittlerweile eben, indem ich auch ein 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 Startup ähm, betreibe, ähm, mittlerweile weiß, dass das für diese Dinge für eine für die Ausarbeitung einer Nachhaltigkeitsstrategie oder CSR Strategie natürlich im Daily Business ähm, keine Zeit ist. Also das das ist schon 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 eine eine Challenge auch um Unternehmen zu erreichen und für das Thema zu begeistern und diese, diese Maßnahmen umzusetzen, egal unter welchen Begrifflichkeiten man sie stellt.
0: Ich glaube, man erreicht sie sehr äh, leichter, oft, wenn man gar nicht diesen Begriff CSR oder auch Nachhaltigkeit inzwischen leider in den Mund nimmt. Äh, wie wir ja beim CSR-Tag gesehen haben, ja. ist Innovation ein sehr schöner Begriff. Aber auch sehr interessiert in meinem Workshop am CSR-Tag waren die Unternehmen an dem Thema Resilienz. Es ja. Ja, also ist auch schwer, auch so herum. Also, ich glaube, das, das ist ganz wichtig, aber trotzdem auch zum Verständnis her. Es gibt ein wirklich sehr schönes Paper von Löw zu dem Thema Begrifflichkeiten und Definitionen, weil sehr viel wird halt geprägt von der EU-Definition in Europa und auch dann von der ISO 26.000, also der Norm für gesellschaftliche Verantwortung. Und der sagt eigentlich, wenn man sich alle Definitionen anschaut, die es gibt zu CSR und auch zu nachhaltig Wirtschaften oder Nachhaltigkeit im Unternehmenskontext verstanden, dann kommt man eigentlich drauf, dass immer alle dasselbe meinen. Ja, und das ist auch sozusagen das, was wir jetzt sozusagen in, in Krems äh, im Studiengang so lehren, aber eben auch, glaube ich, was, was man sich auch durch so, durchaus so mitnehmen sollte. Nachhaltigkeit und CSR im Unternehmenskontext soll dasselbe heißen. Ja. Ja, also man sollte da, welchen Begriff dann ein Unternehmen verwendet, bleibt dem Unternehmen doch selbst überlassen. Aber es geht um ein Managementprinzip, das versucht eben diese sozialen und ökologischen Kriterien mit abzubilden im Unternehmen.
1: Ja, ich finde es dann auch immer schwierig, eben wenn dann innerhalb der Unternehmen noch ähm, alles verkompliziert wird und ähm, dann auch CSR Manager mit schwacher und mit ähm, starker Nachhaltigkeit oder dergleichen anfangen. Es gibt natürlich zu dem zu dem ganzen Themenbereich auf wissenschaftlicher Ebene extrem viele Informationen und extrem viele ja es herrscht einfach ein, ein großer Diskurs auch um diese Begrifflichkeiten schon da ist man schon sicher schon auf wissenschaftlicher Ebene ja grundsätzlich nicht einig aber eben wie du gesagt hast ist das Ziel ist ja das gleiche
0: ja naja, nicht einig es gibt halt sehr viele das, unterschiedliche Definitionen ja. äh, und es ist also was mich für mich erschütternd ist ja dass man immer noch sehr viele Menschen trifft die die, die äh, für mich aus meiner persönlichen Wertehaltung erschüttern dass die sich äh, durchaus das Konzept der schwachen Nachhaltigkeit äh, zu eigen gemacht haben was heißt dass wir äh, jegliches Naturkapital, das wir vernichten, durch technologischen Fortschritt wieder äh, kompensieren können. Äh, also jede Biodiversität, die wir vernichten, werden wir, wird uns nicht stören, weil wir einfach technologisch uns so schnell weiterentwickeln, dass das geht. Und ich denke halt eher, das Konzept der starken Nachhaltigkeit trifft unser äh, systemisches Denken heutzutage besser, äh, wie wir es auch vorher kurz erklärt haben, also mit einer endlichen Ökosphäre. Mhm. Ähm, und so wird es auch von der EU gesehen. Also wir haben sozusagen, glaube ich, schon eher diesen Trend. Aber hat sich auch gewandelt in den letzten 10, 15, 20 Jahren. Aber für mich immer wieder überraschend, dass es dann doch nochmal mal plötzlich wieder aufkommt, ja? dass die Technologie uns retten wird. Ich glaube, die Technologie, technologische Entwicklungen sind wichtig, aber sie werden uns nicht alle retten.
1: Ja, ja das äh, sehe ich auch so. Also gerade, wenn man auch sich die mhm. Die App-Startup-Welt anschaut zum Beispiel, da gibt es für alles eine App und eigentlich fragt man sich, ist das überhaupt relevant für unsere Zukunft? Also ähm, sehe ich genauso kritisch. Ja, es
0: gibt ja ganz viele Öko-Apps auch, wir nennen jetzt keine, wir Nein. kennen alle. Aber da muss man sich auch wirklich durchklicken und ich, es ist auch wirklich eben immer fraglich, dass jetzt wirklich auch einen Bewusstseinswandel auslöst. Aber ich glaube, es ist halt auch irgendwie unsere Welt. Also ganz verschließen wollen wir uns natürlich der technologischen Entwicklung nicht hier in diesem analogen Podcast.
1: Das sowieso nicht. Und äh, vielleicht noch eine Sache, auch ähm, wir beide und auch natürlich, glaube ich, alle Zuhörerinnen und Zuhörer von diesem Podcast ähm, stehen alle für die, für die Idee einer Nachhaltigkeit und einer nachhaltigen Entwicklung ähm, im Endeffekt. Und ähm, ich habe mal ein, ein schönes Zitat gelesen und ich weiß nicht, aber von wem es ist warum wir auch äh, von dieser Thematik ähm, nicht wegkommend ist, weil Nachhaltigkeit ja wie eine Wurst ist ja ein Anfang, aber sicher kein Ende. Und ähm, solange die Dinge so laufen, wie sie laufen ähm, bei Unternehmen und, und in unserer Gesellschaft aktuell, glaube ich, braucht es da noch ganz, ganz viele Lösungsmöglichkeiten, wo ähm, Unternehmen eine ganz wichtige Rolle spielen.
0: Genau, und über die werden wir dann auch in den nächsten Folgen, glaube ich, sprechen. Da verraten wir dann auch die drei Punkte auf die es ankommt äh, bei der Umsetzung von CSR. Genau. Also wer schon jemals einen Vortrag von mir gehört hat, kennt die, ja. <lacht> oder überhaupt nur in die Zeitung schaut. <lacht> Nein, das war unser zweiter oder dritter Podcast inzwischen. Ähm,
1: ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, wir Und haben noch so
0: ein paar Stehsätze vielleicht am Ende. Wir sollten irgendwie immer sagen, glaube ich, dass wir alle 14 Tage kommen. Genau. Alle 14 Tage kommen. Also in 14 Tagen kann man uns wieder runterladen oder auf iTunes oder Soundcloud anhören.
1: Die Tonspur den Podcast zu sehr, sehr Nachhaltigkeit. Hat eine
0: Webseite. www.tonspur-n.eu Wir haben beide Twitter-Accounts. Das ist eben Twitter slash Annemarie Roman Misicek. Genau. Wir freuen uns über Kommentare äh, an podcast@ spur-n.eu oder in Soundcloud gibt es die Funktion, dass man direkt kommentieren kann. Also das ist dann hoch sophisticated, aber ganz toll, weil Sie oder ihr könnt direkt dort kommentieren, wo wir einen Blödsinn gesprochen haben.
1: Bitte nicht. <lacht> Nein, wir freuen uns auf Feedback und ähm, auf in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.